0: Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Annelies, experte en marketing digital. Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Moi, j'ai bien décroché. J'ai parcouru la France, passé du temps avec mes amis et ma famille et j'ai surtout pris un mois off pour rénover une bonne partie de mon appartement. J'en ai profité pour ralentir le rythme, dormir 8 à 10 heures par nuit, reprendre la course à pied et l'escalade, me reposer quand j'en avais besoin, lire, regarder des séries, ne pas ouvrir mon ordinateur pendant plusieurs jours. Par contre, j'ai repris une très 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 mauvaise habitude, Instagram. Je scrolle à l'infini. Mon premier réflexe, dès que je m'ennuie, que j'ai une frustration ou que je dois attendre plus de 5 secondes, ouvrir l'application. C'est une véritable addiction. Néanmoins, cette rechute dans les vidéos de chiens mignons et de randonnées incroyables en France m'a donné pas mal à réfléchir sur le marketing et ses pratiques. Longue intro pour vous dire que les questionnements du début sont toujours là et que j'ai envie de faire mieux, de changer justement les règles du jeu et de déconstruire les soi-disant bonnes pratiques marketing et entrepreneuriales ainsi que de promouvoir un marketing positif, engagé et inclusif. Aujourd'hui, pour commencer cette saison 2, je voulais faire part d'une réflexion, ou plutôt d'une phrase que j'ai toujours entendue, « Si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Phrase qui serait à l'origine de Bruce Willis, et qui a été reprise par Tim Cook en 2018 pour critiquer le modèle économique de Facebook. Quelle est l'idée derrière cette phrase La plupart des applications et services que nous utilisons en ligne sont gratuits. En effet, 11% seulement des applications téléchargées sont payantes. Mais aucun de ces services n'est vraiment gratuit. Au final, en tant que consommateur, nous payons toujours, soit avec nos données personnelles, soit par la publicité. Je m'explique. Chacune de nos actions sur ces applications ou services est enregistrée et stockée pour apprendre à mieux nous connaître et nous vendre de la publicité. Selon Adeline Gabé, que j'ai pu entendre lors de la conférence Data et Marketing Digital du Congrès de la Communication Responsable en juin dernier, chaque publicité diffusée génère en moyenne 700 requêtes serveurs. Le digital et data marketing utilisent des technologies de plus en plus complexes pour cibler et personnaliser les publicités. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines. Un client me cite une étude de cas réalisé sur un grand groupe pharmaceutique par un de leurs concurrents, comme un exemple dans une discussion, pour te dire le niveau de tirer par les cheveux. Sans faire aucune recherche, ni sur le concurrent, ni sur l'étude de cas, ni sur le groupe pharmaceutique, j'ai reçu dès le lendemain Et pendant plusieurs semaines, une publicité m'incitant à suivre ce fameux groupe sur LinkedIn. Bref, tout ça ne sont que des algorithmes prédictifs qui tournent à plein régime. Pour rappel, 85% des recettes de Alphabet, la société derrière Google, et de Meta, qui contient Facebook, Instagram et WhatsApp, proviennent de la publicité. L'économie de l'attention est au cœur du modèle publicitaire actuel. Plus tu passes de temps sur ces applications, plus tu visionnes de publicité. Plus tu cliques, tu recherches, tu likes ou tu commentes, plus tu en dis sur toi et tu perfectionnes le ciblage de ces fameuses publicités. Le comble dans tout ça, c'est qu'on nous revend nos données. Je voudrais citer ici Laurent Chelma dans un article qui date un peu, 2016, mais pourtant toujours d'actualité. Dans une conférence d'il y a longtemps, j'expliquais que Facebook était le plus grand voleur que je connaisse. Pour résumer, Facebook publie vos contenus sans vous payer. Pour attirer du public vers les écrans de publicité qu'il vend. Il revend, sans les payer, vos données personnelles à ses clients, les régies publicitaires, pour qu'elles puissent mieux vous cibler. Puis, il vous propose à vous de payer pour que vos contenus soient plus visibles que les autres et donc pour attirer plus de visiteurs vers les écrans de pub de ses clients, avant finalement de vous proposer d'acheter ces actions pour espérer enfin toucher une part du fric que votre travail rapporte. Actuellement, au moins 75 millions de sites web utilisent Google Analytics dans le monde entier pour suivre le nombre de pages vues, contrôler la durée de séjour des visiteurs sur leur site, suivre les sources de trafic, vérifier les pages les plus populaires, etc. Des données qui sont bien utiles pour la première régie publicitaire, Google Ads. Si on y réfléchit, Google est clairement en train de nous revendre nos données qu'on lui a données gratuitement. Tout va bien. La CNIL considère d'ailleurs que la collecte et le transfert de données vers les États-Unis à l'aide de Google Analytics sont illégaux en violation de l'article 44 du RGPD. Un autre exemple pour la route, depuis décembre 2022, ChatGPT est disponible gratuitement. On pourrait se dire, chouette, quelle chance Mais ici encore, une petite dose de réalisme est nécessaire pour se rendre compte que la version gratuite n'est qu'une version d'entraînement. Chaque requête que vous faites... La satisfaction ou non que vous en avez et que vous partagez d'ailleurs à ChatGPT n'est qu'une séance de coaching que vous lui offrez gratuitement. Et du coup, on fait quoi On vide nos historiques de navigation, on supprime notre compte Facebook, on brûle nos téléphones et on part vivre en ermite dans la montagne J'en rêve, mais la réalité me rattrape rapidement et j'imagine que vous aussi. La première étape selon moi est d'avoir conscience de ces mécanismes et des fonctionnements d'Internet, mais aussi de prendre du recul sur ses propres comportements, comme moi avec mon addiction à Instagram. Ensuite, je pense qu'il est essentiel de se former et de former les jeunes, les femmes, les diversités, bref, de ne pas laisser Internet au boys club habituel. Je vais citer cette fois-ci Emmanuel Macron qui, en 2018, disait déjà « Il ne faudrait pas que tous les acteurs de l'intelligence artificielle soient, à mon image, des mâles blancs quadragénaires formés dans les universités américaines ou européennes. » Et enfin, la troisième action qu'on peut faire, dire non, refuser les cookies, garder ces adblockers actifs et aller voir ailleurs si ça bloque encore. Je vais reciter à nouveau Laurent Chemla « Vivre de la garantie que la campagne de publicité de ses clients sera affichée et vue, et rapporter combien l'ont vue, en usant pour se faire de ce qu'il faut bien appeler de l'espionnage, les cookies qui tièrent, la détection des adblockers, la mise en pause d'une vidéo si vous passez à un autre onglet, ce n'est pas la même chose. Et c'est absolument, définitivement, totalement, inacceptable. Alors cessez de l'accepter, et allez voir ailleurs. Les contenus passionnants qui n'utilisent pas ces techniques ne manquent pas sur le web. Il en existe même des gratuits, alors c'est vous qui choisissez le monde dans lequel vous voulez vivre. En plus des sources de cet épisode, je vous partage en description quelques ressources qui m'ont inspiré dans ces réflexions. L'épisode en deux parties, des couilles sur la table, geek et troll, ainsi qu'un extrait de l'émission Click pour tout comprendre de l'intelligence artificielle. Sur ce, avant deux semaines pour le deuxième épisode de la saison 2 de Slow Marketing, je serai en live LinkedIn avec Yuan Cheney, fondateur de Webvert, pour tout comprendre sur les outils pour mesurer l'impact environnemental de votre site. Je vous mets les liens dans la description. Merci pour votre écoute et à dans deux semaines